0: 제가 저는 나름대로 지금 시리즈 설교를 하고 있는 건데요 제가 지난 9월에 여러분 앞에서 우리가 변하지 않는 이유에 대해서 두 가지 설교를 했던 적이 있습니다 첫 번째 설교 제목은 아멘의 다음이 없기 때문이다였고요 두 번째는 우리가 하나님의 얼굴이 아니라 하나님의 손만을 구하고 있기 때문에 우리에게 변화가 없다는 내용의 설교를 여러분에게 전했습니다 오늘은 우리가 변하지 않는 이유에 대한 세 번째 말씀으로 아, 세 번째 말씀으로 그들이 듣지 못했습니까라는 제목을 가지고 여러분과 은혜를 나누고 나누고자 합니다. 먼저 이 말씀이 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀이 쓰여진 시대적 분위기를 여러분이 아실 필요가 있는데요. 당시에 그 유대인들, 당시 이스라엘에는 하나님의 말씀이 뭐 충분히 아주 충만하게 곳곳마다 전해져 있는 상태였습니다. 그런데 이 진리의 말씀들이 그들의 삶 속에서 받아들이고 뭔가 체험하고 적용하고 있었던 것이 아니라 그들의 삶을 인도하고 있었던 것이 아니라 단순하게 옛날부터 조상들로부터 전해 내려온 옛날의 이야기다 정도에 그치고 있었습니다. 그래서 그 종교적으로만 이 말씀을 받아들이고 있었다는 것이죠. 그럼 여기에서 말하는 종교적으로만 말씀을 받아들인다는 것은 어떤 의미일까요? 이것을 설명하기 위해서 여러분에게 또 다른 질문을 하나 드리겠습니다 여러분에게 누군가가 여러분의 종교는 무엇입니까? 이렇게 묻는다면 여러분은 어떻게 대답하시겠습니까? 여러분의 종교는 무엇입니까? 기독교라고 말씀하시는 분도 있으시겠고 좀더 자세하게 저는 개신교입니다 라고 얘기하는 분도 있을 것입니다 그런데 사실 이 질문 자체가 좀 이상한 답변입니다만 이 질문 자체가 조금 모순되어 있습니다. 왜냐하면 여러분 우리에게 하나님을 믿고 따른다는 것이 종교가 아니기 때문입니다. 만약에 우리가 하나님을 믿는다는 것을 하나님을 따른다는 것을 종교라고 생각해버리는 그 순간에 우리는 그저 많은 신들 중에 한 사람을 골라서 믿고 있는 사람들이 되어버리고 마는 것입니다. 여러분 저와 여러분이 정말로 그 많은 우상과 신들 중에서 하나를 택한 것 뿐입니까? 우리가 그 많은 우상들과 신들을 경험해 오면서 그 신들을 바라보면서 특별히 일본에서 그 신이 많은 이 땅에서 우리가 그저 한 사람을 한 신을 택한 것 뿐입니까? 우리는 오직 한 분이신 그 창조자, 구원자 그리고 통치자가 되시는 예수 그리스도 하나님을 믿는 사람들입니다. 우리가 어떤 것, 많은 것 중에서 하나를 고른 것이 아니라 이것밖에 없는 것을 우리는 믿고 있는 것입니다. 이 사실이 우리에게 있어서 토대가 되지 않는다면 우리는 그 누구보다도 지금 아주 어리석은 종교적인 행위를 하고 있는 집단에 그치고 많은 것입니다. 그런데 여러분 유대인들이 지금 그러고 있었다는 거예요. 유대인들이 그 하나님이 정말 그 많은 신과 우상 중에 그저 하나라고 받아들이고 있었다는 것입니다. 그들에게 있어서 이 하나님이 더 이상은 창조주가 아니라 통치자가 아니라 구원자가 아니라 그냥 우리의 예전부터 들어온 이야기 중에 하나로 그치고 말았다는 것이죠. 그저 그 종교적인 습관이나 종교적인 행위나 종교적인 권위만이 그들에게 있어서 관심거리였던 것입니다. 그런데도요 유대인들이 그 정도 레벨에서 하나님을 생각하고 대하고 있었으면서도 하나님 저는 하나님을 예배합니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님을 경외합니다. 라고 이야기하고 있었습니다. 여러분 그러면 그들이 정말로 하나님이, 하나님의 하나님 복음을 하나님의 이 진리의 말씀을 알지 못했기 때문에 믿지 않고 있었던 것입니까? 믿지 않고 아 알지 못하고 듣지 못하고 있었기 때문에 그저 종교적으로만 받아들이고 있었던 것입니까? 아니죠. 그들은 분명히 이 복음을 듣고 누구보다도 잘 알고 있는 사람들이었습니다 그렇다면 당시에 이 로마에 있던 유대인들에게 어떻게 복음이 전해졌을까요? 그것은 사도행전 2장 5절의 말씀을 읽어보면 알수 있는데요 사도행전 2장의 5절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작. 그때 세계 각 나라로부터 온 경건한 유대 사람들이 예루살렘에 머물고 있었습니다 금요 기도 예배에 오셨던 분들은 아시겠지만 이때에 여기서 말하고 있는 그때라고 하는 것은 오순절을 의미합니다. 우리가 그 유대인들이 잘 지키는 그 3대 절기 중에 하나인 이 오순절에 각 나라로부터 이 예루살렘으로 사람들이 모여서 그 오순절을 지키기 위하여서 모여 있던 것이죠. 그런데 그때에 이 오순절에 그 함께 모여서 기도하고 있던 제자들에게 성령이 임하셨습니다. 그래서 그 성령을 받은 제자들이 방언을 하기 시작한 그때에 이 오순절을 지키기 위해서 왔던 그 각국의 사람들이 그 방언하는 모습을 보았던 것이죠 그런데 그 당시에는 방언이 그렇게 우리가 알고 있는 것처럼 흔하지도 않았고 처음 시작된 것이기 때문에 어, 어저 사람들은 뭔가 술에 취했다 라든지 아니면 미친 사람들이라든지 이런 조롱을 받기에 아주 마땅한 일이었습니다 그런 가운데 자신들을 조롱하는 그 자기 제자들을 조롱하는 이 사람들 앞에 베드로가 담대히 일어나서 메시지를 전하기 시작합니다. 그 유대인들 앞에서 예언적인 말씀을 베드로가 막 전하기 시작했는데요. 그때에그 베드로의 메시지를 들은 유대인들이 자기 나라로 돌아가서 절기가 끝나고 자기 나라로 돌아가서 자기들이 듣고 보고 경험한 모든 것을 자기 나라의 사람들에게 전했습니다. 그것을 보금이 전해진 것이죠. 말씀에는 힘이 있고 생명력이 있어서 그 말씀이 아주 곳곳까지 구석구석까지 전해졌을 것입니다. 그렇게 해서 모든 이들이 보금을 듣고 또 알고 있었다는 것이죠. 그래서 바울은 18절에서 19절에서 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 18절, 19절을 함께 읽어보겠습니다. 18절에서 19절 말씀입니다. 시작. 그렇다면 내가 묻겠습니다. 그들이 듣지 못했습니까? 물론 그렇지 않습니다. 그들의 음성이 온 땅에 퍼졌고 그들의 말이 땅 끝까지 이르렀다라고 했습니다. 내가 다시 묻습니다. 이스라엘이 알지 못했습니까? 먼저 모세가 말하기를 내가 백성이 아닌 자로 너희를 시기하게 하고 너희를 분노하게 할 것이다라고 했습니다. 그렇습니다. 그들이 이미 들었고 이미 알았고 그래서 복음을 들었기 때문에 구원을 받기 위한 모든 조건이 충족된 것입니다. 그래서 문제는 무엇입니까? 그것을 듣고 알고 있는 유대인들이 믿지 않았고 순종하지 않은 것이 문제였습니다. 즉 유대인들의 불순종, 불신앙이 문제였다는 것이죠. 그래서 19절에 있는 말씀처럼 이 여기에서 말하는 미련한 백성들. 누구를 얘기하냐면 이방인을 얘기하는데요 오히려 이 미련한 백성들이었던 이방인들은 하나님의 말씀을 들었을 때에 그대로 받아들이고 그대로 믿고 하나님을 만났습니다 그래서 하나님을 잘 믿고 있었습니다 그런데 반대로 이 조상때로부터 전해진 복음을 잘 알고 있던 유대인들이 그 말씀을 거부하고 종교적으로만 가지고 있었다는 것이죠 16절 말씀을 다시 읽어보기 원하는데요 오늘 본문 말씀의 16절 말씀 함께 읽어봅시다. 시작 그러나 그들 모두가 다 복음에 순종한 것은 아닙니다. 이사야는 주여 우리의 전한 것을 누가 믿었습니까? 라고 했습니다. 여러분 유대인들이 순종하지 않았습니다. 믿지 않았습니다. 그 로마에 있던 유대인들 뿐 아니라 모든 유대인이 각국의 각 나라의 모든 유대인들이 하나님의 말씀을 믿지 않았습니다. 그런데 여러분 잘 생각해보면 이 믿지 않는 순종하지 않는 이스라엘의 모습이 이스라엘의 지난 과거와 별반 다르지가 않다는 것입니다 우리는 많은 성경의 말씀들을 통해서 계속해서 죄를 짓고 그런데 하나님의 그렇게 심판을 받고 다시 은혜를 받고 그러나 다시 죄를 짓는 이스라엘의 어리석은 모습들을 여태까지 봐왔습니다 그런데 지금 이 당시에도 이스라엘은 변하지 않고 계속해서 죄를 짓는 가운데 있었다는 것이죠 여러분 그이스라엘 역사가 언제까지 이어지고 있습니까? 바로 지금 이 순간까지 이어지고 있습니다. 그리고 누구에게, 누구에게까지 이어지고 있습니까? 바로 저와 여러분 지금까지 이 순간까지 우리에게까지 이 죄가 이어지고 있습니다. 그래서 우리는 이 성경을 읽으면서 요 누구도 정죄할 수 없습니다. 베드로가 세번 부인했다고 해서 우리가 그를 정죄할 수 있나요? 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 우리 또한 마찬가지인 존재들이기 때문입니다. 지금 우리가 이 성경을 통하여서 또 믿음의 선배들을 통하여서 많은 복음을 들었고 많은 간증을 들었고 하나님의 말씀을 누구보다 잘 알고 있을 수 있습니다 그런데 그것이 우리에게 어떤 영향을 끼치고 있습니까? 우리는 아직도 우리 삶 가운데 불순종과 불신앙이 가득한 삶을 살아가고 있는 것입니다 여러분 우리가 지금 이 순간에 순종하지 않는 이유, 믿지 않는 이유가 우리가 복음을 알지 못하기 때문입니까? 복음을 듣지 않았기 때문입니까? 아닙니다. 우리는 그저 하나님 앞에 변명하고 있을 뿐입니다. 우리에게 언제까지 이런 변명이 여러분 있어야 하겠습니까? 저는 이 말씀의 첫 부분에서 오늘 말씀이 우리가 변하지 않는 이유에 대한 것이라고 여러분께 말씀드렸습니다. 이것이 바로 우리가 변하지 않는 이유입니다. 우리는 늘 주님 앞에서 변명을 하고 있다는 것입니다 그렇게 하나님의 뜻을 깨달으려고 노력도 하지 않으면서 하나님의 뜻을 가르쳐달라고 기도하고 또 부르짖습니다 정말 우리가 주님의 뜻을 몰라서 그걸 순종하지 않는 것일까요? 성경에 이미 기록되어 있는 하나님의 성품이 있습니다 우리가 예언자들 통하여서 예수님의 직접적인 가르침을 통하여서 알고 있는 하나님의 성품, 지식 또그 많은 율법들, 말씀들이 있습니다. 그런데 어떻게 우리가 하나님 앞에서 주님 뜻을 몰랐다고 할수 있겠습니까? 우리가 우리의 일상생활 가운데에서 자주 이렇게 좀 피하고 싶은 약속이라든지 상황이라든지 만나면 우리는 자주 아 몰랐어 라고 합니다. "어, 아나 몰랐어. 그리고 좀 인사하기 별로 싫은 상대가 지나가면 아 몰랐어. 못 봤어 막 이렇게 얘기하죠. 그런데 여러분 관여하기 싫은 일이 일어날 때는 사실 그럴 수도 있다고 생각합니다. 그것이 여러분을 뭐 정죄하거나 이러려고 말씀드리는 것이 아니라요. 그리고 그런다고 해도 사실 우리가 책임을 져야 할 일은 그렇게 일어나지 않을 수도 있습니다. 그런데 여러분 이 하나님의 말씀과 이 복음과 또 구원의 계획 앞에서 우리가 만약에 몰랐다고 한다면 하나님 저는 몰랐습니다. 듣지 못했습니다라고 한다면 그 책임은 누구에게 있는 것입니까? 그 책임을 누가 져야 하는 것입니까? 우리가 져야 하는 것입니다. 나 스스로가 그 책임을 져야 하는 것입니다. 왜일까요? 우리가 복음을 통해서 구원받을 수 있는 조건은 이미 우리에게 충족되어 있기 때문입니다. 여러분 이것을 조금 더 여러분께 자세히 설명을 드리겠습니다. 먼저 여러분 주의 이름을 부르는 자는 누구든지 구원을 얻습니다. 이 말씀은 성경에 분명하게 기록되어 있는데요 그 말씀이 베드로의 오순절 설교의 내용이었습니다 우리 사도행전 2장 21절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 사도행전 2장 21절 말씀입니다 시작 그러나 누구든지 주의 이름을 부르는 사람은 구원을 얻을 것이다 아멘 다시 한번 읽어볼까요 누구든지 주의 이름을 부르는 사람은 구원을 얻을 것이다 아멘 여러분 구원을 얻기 위해서 이 하나님의 이름을 부르기 위해서는 몇 가지 조건이 있는데요. 먼저는 말씀을 전하는 자가 보냄을 받아야 되고요. 그리고 그 보냄 받은 자가 말씀을 선포해야 하고요. 그리고 그 말씀을 들은 다음에는 우리가 믿어야 합니다. 이세 가지 조건이 있습니다. 즉 보냄을 받은 자가 그 전한 말씀을 우리가 믿으면 우리는 주의 이름을 부를 수 있고 또 그것을 통해서 구원을 얻을 수 있다는 것입니다 그럼 예를 들어보겠습니다 유대인들에게는요 이미 보냄을 받은 자가 있었습니다 예를 들면 많은 예언자들 그리고 예수님 그리고 예수님의 제자들이 있었죠 예수님 하나님으로 터 보내져서 말씀을 전했습니다 자기 나라의 말로 자기가 가지고 있는 그 모든 언어로 복음을 전했습니다 그리고 그것을 듣는 사람들도 있었습니다 남은 것은 무엇입니까? 믿는 것 뿐입니다 보냄을 받은 사람이 있었고 말씀이 전해졌고 이제 남은 조건은 믿는 것뿐이었습니다. 그런데 이다 되었는데 조건이 다 이루어졌는데 이 믿는 것 하나가 되지 않아서 구원을 얻지 못하는 사람이 많았다는 것입니다. 비단 그때뿐 아니라 그 예수님이 계신 그 당시뿐 아니라 지금도 마찬가지죠. 이 우리가 얼마나 많은 말씀을 듣고 얼마나 많은 말씀을 지식으로서 알고 있습니까? 그런데 구원을 받는 백성들은 점점 줄어가고 있는 상황입니다 여러분 하나님이 말씀을 전할 자를 우리에게 보내주셨고요 그리고 전할 말씀을 그에게 가르쳐 주셨습니다 그래서 우리 가운데 말씀이 잘 전해졌습니다 그런데 그것을 정말 마음으로부터 받아들여서 믿느냐 믿지 않느냐는 순전히 우리의 선택입니다 하나님께서 전 종종 그런 생각을 하는데요 하나님께서 강제적으로라도 우리한테 좀 믿게 해주시면 너무 감사하겠는데 특별히 내가 기도하고 있는 데 가족이나 친구들 그냥 강제적으로라도 좀 믿고, 믿게 고믿 해주시고 교회에 오게 하시면 감사하겠는데 하나님 그렇게 하지 않으십니다. 하나님은 우리의 믿음을 보기 원하시기 때문입니다. 그런데 충분히 전해진 이 복음을 우리가 여태까지 이 말씀을 통해서 들어온 것처럼 정말 많은 말씀이 전해졌다고 우리가 알고 있는데 그러면 이 말씀을 믿지 않는 신앙이 정말 자라지 않는 우리 자신을 보면서 얼마나 절망적인지 모르겠습니다 내가 믿지, 믿음이 더 이상 자라지 않고 늘그 믿음이 없는 그 가운데 있고 그런 생활을 해가는 나 자신을 보면서 저, 저 자신을 보면서 참 많이 절망적인 순간들이 있습니다 나는 왜 이렇게 믿음이 없을까 난왜 이렇게 믿음이 자라지 않을까 라는 고민이 저에게 있습니다. 그런데 여러분 그 믿음이 없다는 것은 무엇입니까? 그것은 저 자신을 보고 있다는 것입니다. 저 자신을 의지하고 저의 자신의 그 연약함을 보면서 자라가지 못하는 것이죠. 우리가 의지해야 할 대상은 무엇입니까? 나의 힘이 아니라 나의 어떠함이 아니라 하나님을 의지하고 하나님을 바라볼 때 우리는 믿음이 자라날 수 있는 것입니다. 그런데 여러분, 저와 여러분이 그렇게 믿음이 부족하고 또 순종하지 않고 그렇기 때문에 우리에겐 더 이상 소망이 없는 것입니까? 우리가 소망이 없다고 말할 수 있습니까? 그렇지 못하죠. 우리는 분명히 소망을 가지고 있습니다. 그 소망이 어디에 있습니까? 하나님께 있습니다. 우리가 아무리 열심히 예배를 드리고 또 제자 훈련을 받고 별히 우리 교회에서 하는 일대일 훈련을 받고 큐티를 매일매일 한다고 하더라도 열심으로 신앙을 가지려고 노력한다 할지라도 그 소망의 주체가 우리가 되는 것은 아닙니다. 우리가 아무리 힘쓰고 애쓴다고 할지라도 소망의 주체는 하나님이신 것이죠. 그렇다면 하나님은 우리가 의지해야 하는 이 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 첫 번째로 찾지 않는 자들에게 찾아가시고 구하지 않는 자들에게 나타나시는 분입니다. 오늘 본문의 20절 말씀을 본문 의 20절 말씀을 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 본문 의 20절 말씀. 십자가 20절 말씀 읽어 보도록 합시다. 시작. 또 이사야가 아주 담대하게 말하기를 나를 찾지 않는 자들을 내가 만나주고 내게 구하지 않는 자들에게 내가 나타났다라고 했습니다. 그렇습니다. 하나님은 우리의 믿음이 연약하다고 해서 그대로 내버려 두시거나 방치하시는 분이 아니라 찾아오셔서 이 세상 가운데로 내려오셔서 우리 한 사람 한 사람을 만나 주시고 찾아와 주시는 분입니다. 두 번째는 하나님은 우리를 향해서 온종일 손을 내밀고 계시는 분이십니다. 우리 21절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그러나 이스라엘에 관해서는 내가 순종하지 않고 거역하는 백성에게 온종일 내 손을 내밀었다라고 했습니다. 그렇게 순종하지 않는 우리에게, 연약함이 가득한 우리에게 주께서 온종일 손을 내밀고 계시다는 것입니다. 우리의 구원을 그 누구보다도 원하시는 하나님께서 우리가 하나님을 아무리 냉대하고 종교적으로만 말씀을 대한다고 할지라도 하나님께서 찾아오셔서 그 손을 온종일 내밀고 계시다는 것입니다. 그런 하나님이 계시기 때문에 우리 한, 사람 한 사람에게 한사람 소망이 있는 것이죠. 그러나 여러분, 이러한 하나님의 그 끊임없는 사랑, 인내하심을 바라보면서 이것을 어떠한 보증처럼 생각하지 마시기 바랍니다. 우리가 하나님을 생각할 때에 어, 내가 어떻게 해도 하나님은 나를 사랑해 주시고 기다려 주시고 언제까지고 나를 기다려 주실 거야. 인내해 주실 거야 라고 물론 하나님 그런 분이시지만 하나님께서 언제까지 인내하실지 우리는 알지 못합니다. 그 기한을 우리는 알지 못하는 것입니다. 우리는 많은 예언을 통해서 최후 심판의 날이 우리에게 온다는 것을 알고 있습니다. 그런데 우리는 언제까지고 하나님께서 인내하실 것이라고 생각하고 늘 하나님의 뜻에서부터 하나님의 그 진리의 말씀으로부터 떠나서 늘 방어하면서 살아가고 있는 것이죠 여러분 우리가 그렇게 언제까지고 주님의 뜻을 피해서 살아가다가는 그 구원의 날에 심판의 날에 영원한 심판으로 영원한 죽음으로 떨어지고 말 것입니다 여러분 우리에게 이 예수님 하나님을 믿는 우리에게는 사실 내일은 없습니다 늘 항상 오늘밖에 없다는 것을 기억하셔야 됩니다 하나님께서 우리, 우리에게 우리 오늘, 오늘이라는 이 선물로서의 오늘을 우리에게 허락해 주셨습니다. 그것을 우리가 마음으로부터 믿고 의지할 때에 우리 가운데에 인도하심과 또 평안이 임할 것입니다. 여러분 우리는 유대인들처럼 듣지 못해서 순종하지 않는 것이 아니고 알지 못해서 믿지 않는 것이 아닙니다. 우리가 믿어야 되는 이유, 하나님의 이름을 불러야 되는 이유는 이미 그 모든 조건은 충족되었습니다. 이제 그 선택은 누구에게 있는 것입니까? 우리 자신에게 있습니다. 여러분 그런데 우리가 믿는 것에 대해서 잘 생각해 볼 필요가 있는데요. 믿음은 무엇일까요? 믿음은 그저 우리가 매주마다 교회에 나와서 그냥 교회를 다니는 것 정도가 믿음일까요? 그렇지 않습니다. 우리가 말씀을 대하는 태도가 믿음입니다. 하나님을 대하는 그 자세가 우리의 믿음입니다 우리는 오늘 어떠한 태도와 자세로 이 예배당에 나와서 하나님을 예배하고 있습니까 우리가 언젠가 자연스럽게 하나님을 받아들이고 언젠가 자연스럽게 감정적으로 믿음이 생겨나고 그런 일은 우리에게 일어나지 않습니다 우리 어느 정도의 의지를 써서 의지를 사용해서 하나님을 붙잡고 의지하지 않는다면 우리는 그 어느 때이고 신앙은 생겨나지 않을 것입니다. 그리고 또 우리가 성경에서 하지 말라는 것을 보았을 때에 이래서는 안 되고 저래서는 안 되고 어떤 율법들이 있고 하나님의 말씀들이 있습니다. 그것을 읽을 때에 그냥 그대로 받아들이시기를 축복합니다. 어떠한그 빠져나갈 어떤 구멍을 만들어가지고 아나이 정도는 괜찮겠지. 라고 하는 그런 태도는 하나님 앞에 믿음이 아닙니다 말씀 그대로를 받아들이고 그대로 순종할 때에 우리에게 축복이 있는 것입니다 우리가 더 이상 하나님 앞에 몰랐다고 하지 말고 주님의 뜻을 알지 못했다고 하지 말고 지금 이 순간 여러분 결단하셔서 하나님을 만나시고 찾으시고 구하시기를 바랍니다 여러분 잘 믿어야 됩니다 여러분 잘 아시는 한경직 목사님께서 돌아가시기 전에 남기신 말씀이 있어요 잘 믿으라고 했어요 환경진 목사님께서 여러분 잘 믿으십시오 그분이 정말 마지막으로 한그 한마디가 우리에게 큰 울림을 주는 이유는 무엇입니까? 잘 믿는다는 것이 우리 삶에 얼마나 어려운지를 우리가 경험하고 있기 때문이 아니겠습니까? 그럼 잘 믿어야 됩니다 또한 지금 이 시간에 우리에게 있어서 하나님의 말씀 또 살아계신 하나님이 어떠한 의미인지를 여러분 정말 잘 묵상해 보시기 원합니다 그리고 만약에 우리가 지금도 지금껏 이 하나님을 대할 때 있어서 종교로서 하나님을 대하고 있었다면 그 수많은 신들 중에 우상 중에 한 사람으로 한 신으로서 우리가 대하고 있었다면 이제는 돌이켜서 정말 회개하여서 정말 한 분이신 하나님을 의지하고 또 예배하는 자들이 되기를 원합니다. 우리가 그 모든 것을 고백하며 또 회개하며 나아갈 때에 하나님께서 기뻐 받아주시고 우리에게 죄사함의 능력을 허락해 주실 것입니다. 우리를 새롭게 하실 하나님을 기대하며 나아가기 원합니다 기도하기, 기도하겠습니다